0: Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumā piespēle. Nedēļā, kad visi runā tikai par un apsājums vēlēšanām, šajā raidījumā ne vārda par politiku. Nu labi, gandrīz nevārda. Nedaudz tomēr pieminēsim politisko lobiju un kā tas ir palīdzējis Latvijas futbola tiesnešiem nonākt līdz UEFA čempionu līgai savukārt, vēl šajā redījumā runāsim arī par autosportu. Mani savs Mārtiņš Kļavenieks un turpmāko pusstundu pavadīsiet ko mani, bet viss pēc kārtas un pēc neliela brīža. Autorālī pilots Mārtiņš Sēks kopā ar savu stūrmani Renāru Franci nesen kļuva par Eiropas čempioniem junioriem, tas sportistiem vecumā līdz 27 gadiem. Mārtiņam pagaidām ir tikai 19, un viņš šogad pirmo sezonu brauca Opel Rūpnīcis komandā. Sakotnēji nelolojis lielas cerības par iespējamiem sasniegumiem, tomēr sezona parādījusi, ka viņš un stūrmanis Francis spēj braukt un spēj braukt, Ļoti ātri. Sasnieguši vairākus 50 tāls dažādos Eiropas rallijos, beigas tomēr nebija tik pozitīvus kā cerēts, jo polijā piedzīvotas divas avārijas tomēr kopsumā izcīnīts Eiropas junioru čempionu tituls un rūpnīcas komandas vadība ar sportistiem ir ļoti apmierināta. Kaut komandas pirmais numurs joprojām ir Toms Kristiansens, Mārtiņš Sēskas komandas hierarhijā noteikti pakāpies vairākus līmeņus augstāk sarunā ar autoru. Rally pilotu Mārtiņu Sesku sporta redījuma piespēle turpinājumā. Šī raidījuma izlaidumā parunāsim par autosportu, par alliju un parunāsim ar čempionu, kurš ir čempions junioru klasē Eiropa U27, tā to sauc, Mārtiņš Sesks. Sveiks! Sveiki! Mārtiņ, es jau tev aizskatrāju nedaudz jautāju, kā ir būt čempionam. Tad ir vairāk tādi smagi lauri vai patīkami lauri?
1: Tituls kā tāds ir ļoti patīkams un ir patīkami to apzināties, bet šajā brīdī ir tā, kad vēl īsti tas nav aizgājis visās madzeņu šūnās. Tie pienākumi un tās nepašs ieglākās lietas jau tomēr nāk uzreiz, tāpēc tā šobrīd īsti nav skaidrs, kāpēc ir tā uzmanība un, un, un kas tad īsti ir noticis. Tāpēc to es domāju, ka es sapratīšu tikai 3. decembrī, kad būs svinīgā ābalvošanas ceremonija. Pauli Jonas, lai gan viņš kļūpa ar
0: pasaules čempionu Mx2, bet Kalvinē sagaidīja ar fanfārām un ziediem, kā tevi Liepājā
1: sagaidīja? Liepājā man sagaidīja diezgan mierīgi, tāpēc, ka atbraucu nevienam nezinu, I <laughs> Un tomēr gan jau, ka tas Eiropas čempionu tituls vēl uh, nav tik liels notikums, lai kāds sagaidīt ar lieliem ziediem. Ja nu tad retrospektīvi paskatīsimies uz sezonu, kāda tā bija. Diezgan pārsteidzoši,
0: ka tu tomēr ieguvu šo rūpnīcas atbaust, jūs Abers Turmani, jums bija garantēta šī sezona rūpnīcas atbaust Eiropā. Tas vien jau likās pietiekam nozīmīgs sasniegums, tu jau tad zināji, ka pie tā nevajag apstāties un vajag maksimumu izspiest no šīs sezonas,
1: kāda bija, kāda bija tev nodomi pirms tās. Tie nodomi jau tā pirms šīs sezonas bija tādi, ka vajag parādīt Eiropai, ka mēs spējam, ka es varu izdarīt visu maksimumu. Protams, tajā brīdī, kad pieslēdzās tas rūpnīcas stāsts, ka es esmu Opel autoražotāja braucējs, kas ir jau iepriekšējo trīs gadu čempioni, jau deva vēl tādu papildu stimulu un tādu pārliecību, ka varbūt ne tikai mēs varam būt ātri, bet mēs arī var, varbūt varam būt ātrākie. Ja? Tā kā atlika sezonas gaitā vienīgais pašam izdarīt visu, ko es spēju, un tas arī nebija tas vieglākais. Jā, vienā brīdī likās, ka esmu ir nu jau vairs nav problēma, bet uh, tas pats sarežģītākais ir tikt ar sevi galā un vienmēr atrast to motivāciju pēc kā cīnīties. Tev jau arī iepriekš
0: nebija pašam atslēgs, gluži jā,ņa rokās un jāskrūvē, bet droši vien bija jādomā par daudz ko vairāk, tagad tu esi brīvāks un tev jākoncentrējas uz tikai uz savu uzdevumu, kas dažreiz atsimredzot var arī būt grūtāk nekā, 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 ja tev būtu kaut kas vēl jādara.
1: Protams, tajā brīdī, kamēr pats brauc privāti, ir kaut kādas tās uh, problēmas un lietas, kas ir jāresina pašam, bet uh, arī braucot tajā augstajā līmenī nākās aizmirst par dažām lietām, bet arī ļoti daudz lietas uh, nāk klāts. Piemēram, tas ir darbs ar inženieri, tas ir darbs ar, uh, vispār ar pašu tehnisko sagatavotību, jo, principā, šogad braucot rūpnīcas komandā, es iemācījos daudz vairāk tehnisko lietu nekā tajā brīdī, kad es braucu kā privātais braucējs, jo tomēr no mums prasa lielu atbildību, un mums ir jāzina viss, ko darīt ar mašīnu, ko darīt pašiem ar sevi, lai mēs nonāktu maksimāli ātri finišā, tāpēc es neteiktu, ka par tām tehniskajām lietām nācās aizmirst tieši otrādi, tas tika vēl vairāk pastiprināts tās zināšanas. Kas vēl tev bija no jauna šajā sezonā? Principā bija tas, ka kā runāt ar inženieru, jo inženieris ir tas cilvēks, kurš pats principā nekad nav braucis ātra ar mašīnu. Viņš tikai zina tehniski un pēc datiem, kā tajai mašīnai vajadzētu strādāt un vispārējo. Man no sava braucēja viedokļa ir jāmāk pateikt, ko viņiem izdarīt un kā mēs varam atrast to kopsaucēju, lai mēs būtu ātrākie. Tas bija mēs no tādiem sezonas lielajiem uzdevumiem, un tomēr jau arī tas, ka bija jāpierod maksimāli ātri pie automašīnas, jo tie kilometri ar konkrēto auto bija ļoti maz, kuras bija iespējams nobraukt. Pirms pirmā posma es iesēdos savā automašīnā tikai trīs dienas pirms rallija sākuma aizvedī principā 70 kilometru testus, kas pie tā čempionāta un vispār pie tā līmeņa tas ir vairāk nekā maz. Ja nu, es te, kad lasu ju sporta ziņās, tevis sasniegt to, ka tu esi kļūst par čempionu,
0: kolēģis viens pajautāi, bet paga paga viņš brauc ar Opel Adam, tad šādu vai tad tā vispār var vai braukt? Pastāsti, kas tai mašīnai vispār ir iekšā? Nu, Skaid kad no oriģināla Opel to, var ir tikai karkas, laikam.
1: Principā jau tā arī ir, ka vairāk tas ir izskats, protams, bāzes, motors pēc izskata jau ir ļoti, ļoti līdzīgs, bet tas vispār tie komponenti, kas ir tajā mašīnā, ir, tas, protams, ir daudz kas cits, bet vienalga tās mašīnas ir līdzīgas, un tādu līdzīgu mašīnu var nopirkt arī veikalā, un tas arī ir tas, ko Startotiskā automobiliļa federācija tiešajā sporta sakarā centās izdarīt, jo bija tie laiki, kad bija Subaru automašīnas, Mitsubishi, kas jau ikdienā ir jaudīgas, maz nopērkams un tā tālāk. Bija tā ideja pirms vairākiem gadiem radīt to sportu pietu vienā tielē. Šobrīd arī pasaules čempionātā brauc ar Citroen C3, Škoda Fabija, Ford Fiesta, jā, Hyundai i20, kas uz ielas izskatās parasta maziņa mašīnīte, bet, jā, un tas uzdoms bija tāds, ka parādīt, kad arī no tā tā maziņā mašīnīte, iedodot pareizās rokās, tā spēja kļūt par kosmoskuļu. Tad tu saki, ka rālīs kļūst tāds piemāks, vienkāršam skatītājiem,
0: iedzīvotājiem tautē.
1: Protams, tas rālīs kļūst tāds saprotamāks cilvēkiem, jo Ah, Citroen C3, oke okay, vai Opel Ādam, jā, tādes es esmu redzējis uz ielas un citur pasaulē Džeki brauc ar, ar tādā mašīnām braulē. Ja, nu parunāsim par sezonu, par to, cik Ilgi
0: tev bija dodas laika, lai pie automašīnas. Tu jau pastāstīji, nu, kādi bija tie pirmie posmi? Cik vēl galvā kas bija jāpiļā, pie kā vēl bija jāpierod jāadaptējās, lai, lai būtu pilnvērtīgs braucējs?
1: Tajā pirmajā rālijā bija vispār jāsaprot, kā darbojās mūsu komanda. Kad man kaut kas notiek, pie kā man ir jāiet, ar ko man ir jārunā. Un, jā, pirmās sacensības pagāja tādā saprašanas līmenī, un vēl psiholoģiski to sarežģītāk padarī, ka Es uzvarēju uzreiz ar pirmo ātrumu posmu, kas man likās pilnīgi nereāli, kā tas vispār ir iespējams. Jā, no sākuma, sezonas sākumā bija grūti pierast pie tā, ka es, jā, es paskatos rezultātos, es braucu Eiropas čempionātā un es spēju būt līderis. Pagāju laiks, kamēr, tas aiziet, aiziet līdz saprātumu un es spēju to neustvert par kaut ko īpašu, bet kad tas ir vienkārši mans darbs un es daru to, ko es daru.
0: Jaunākajā Sportavijas numurā, savukārt Sebastians Lēps arī, Tur gari interviju ar viņu un viņš ļoti uzsver arī um, rālijā tieši stūrmaņu nozīme, cik tā ir liela pastāst, kāda ir jūsu abu sadarbība un cik tā, nu, kā saka, tas, tie pamati, kas bija ielikt iepriekšējos gados, cik tie palīdzē arī šajā sezonā.
1: Bez stūrmaņa es nekur nevaru aizbraukt, es varu braukt tikai pēc redzes, kas ir pielīdzināms ātrum, kā visi brauc ielas apstākļos. Es pats sarežģītākais ir veidot tās attiecības ar stūrmani, Jo. Mums ir jauzticās vienam otram simtprocentīgi. Tās ir kā attiecības. Mēs, principā, riskējam viens ar otru dzīvību. Ja to tā var teikt, tas ir, tas ir tāds ļoti svarīgs aspekts vispār sporta karjerā, jo bez stūrmeņa nav pilota un bez pilota nav stūrmeņa. Tas ir tāds saburtais loks, kam vienkārši ir jābūt, un lai tas viss izdotos, ir jāsakrīt vairākiem kauliņiem. Bet
0: vai ir jābūt sirdsdraugiem, kuri visur iet kopā, izklaidejis kopā, vai tomēr ir jābūt tādiem labiem profesionāļiem, kas var veiksmīgi sastrādāties, kas ir tas galvenais.
1: Nav tādas īstas formulas, ir, kādai ir jābūt tai sadarbībai. Protams, ir ļoti daudz veiksmīgu stāstu, kur jauni ir atraduši viens otru kā pilots un stūrmanis, un viņi brauc vēl pēc 10-15 gadiem, un tāds arī ir tas, tas scenārijs. Vēl scenārijs ir tieši tāds profesionālais aspekts, kad ir profesionāls braucējs ar profesionālu stūrmani, viņi atroda to profesionālo saikni, un tā spēt darboties. Kā ar jums? Mums, principā, ir kaut kas diezgan pavidam. jo tomēr mūsu vecāki, mūsu abu pirms gadiem 20-30 pažu brauc kopā, un tagad mēs ar Renāru braucam, tā kā ir, ir, ir saiknes no turienas, ir saiknes no turienes un tas kopā rada tādu draudzīgu, profesionālu atmosfēru mūsu starpā. Un kad jūs
0: šis dinamiskais duets saprata, ka šajā sezonā var aizķert kaut ko pietiekam
1: nozīmīgu. Principā mēs sākām strādāt jau ziemā. Mēs ziemā ļoti gatavojamies tam Eiropas čempionātam. Un tajā savā sarbībā mēs aizbraucām diezgan gatavi, jau arī uz pirmo posmu, pirmā reize uzkāpt uz godu Nu Tā var gadīties, jebkuram. Otro reize, ka mēs spējām būt tikpat ātri un pat vēl nedaudz ātrāki. Nu, labi, varbūt kaut kas var sanākt. Nu, man tas radās kaut kādā sezonas vidū, kad es sapratu, ka jā, mēs augam kopā, mēs augam kopā ar mašīnu, mēs augam kopā ar komandu. Tajā brīdī arī radās tā sajūta, ka mēs varam būt kaut kas vairāk nekā tikai ātri ekipāži. Jā, un nu, tās spējas, laikam, arī pierāda pēdējais polijas ralīs, kur
0: jums negāja viegli nebūt ne, bet šeit savukārt, varēja redzēt to komandas profesionālitāti, ja tu vispirms mašīnu, kā sakā, sagandē, pēc tam viņu pēc dažām stundām sataisī un nākamajā posmā posmāt atkal varēja braukt. Pastāst, ko tad īsti polija mehāniķi izdarīja, vai tas bija kas brīnumains, vai vienkārši tas
1: ir tas, kā strādā Rūpnīcas komandas, tās ir viņu iespējas. Tas ir tas, kā strādā Rūpnīcas komanda un tas ir viņu prestižs un viņiem nav, nav citu variantu. pēc pasaules čempionātu posam Vācij mums bija tikai trīs dienas, lai nokļūtu Čehijā uz Eiropas čempionātu posmu un mēs vairāk bijām kā tāds eksperiments, jo no sākuma pat bija plāns, ka būs tikai viena ekipāža un kaut kā mēs spējām pārliecināt un likt viņiem nedaudz pat noticēt un mums... Komanda pat domāja, ka mēs spēsim uzkāpt uz godu pēdēstā ja gadu otrajā pusē uz pēdējiem sev zināmākajiem bet mēs jau tu izdarījām pirmajā posmā. Toms ir kā galvenais pilots vienalga, es esmu kopā ar viņu un mēs vienkārši darām to savu darbu. Kāda bija tā jūsu vienošanās? Vai tev bija jānākušo
0: Komandu ar līdzfinansējumu vai tas nebija nepieciešams?
1: Mūsu šī gada līgums ir pilnībā konfidenciāls. Līdz ar to, ja arī es ļoti gribētu, es vienkārši nedrīkst stāstīt. Pieliku paliksim pie tā, ka viņi vienkārši mums uzticējās un mēs mēģinājam savu parādīt. Rālīs Liepā arī to, es, Tur tu arī esi pietiekami augsts mērķis un nospraudis, cik gatavs šobrīd šī sarunas laikā tu esi ralījumi Kas ir interesanti, es nekad nesvinējis vēl savu mājas ralīju. Šogad to centīšos labot. Tā gatavība ir, ir laba. Esam arī jau aizvedījuši trenīņas pirms tam Latvijā gatavojoties tieši šim pozmam. un pēc savā arī arī uzreiz. Pēc divām dienām mums bija treniņa, lai saprastu, cik psiholoģiski es esmu sabojājies.
0: Tā, lūk, Mārtiņš Sesks arunā Latvijas radio sporta redījuma Paldies, Mārtiņ, ka nāca šodien Paldies. uz radio studiju. Gaidīsim Raluju Liepāju, gaidīsim jaundas tavas sasniegumus un pakāpienus arī karjerā. Paldies. Arunāt.
2: Tas ir ļoti pašsaprotama, ka Latvijas auts, tad tur nav varianta. Tu vienmēr saki, ka jā.
1: Es cenšos, ka kāda spēle paika labāk, kāda spēle Tad, kad jau ir uh, sezonas beigas un, un starp sezonu, tad tu vari palikt vēl labāk spēlēt.
0: Ar vēlēšanu tematiku pārsātinātais Latvijas radio eters turpinās un šoreiz nedaudz atpūšamies no politikas un runājam par sportu. Šis ir raidījums piespēle, mani sauc Mārtiņš Kļavenieks. Turpinājumā nedaudz pieminēsim politiku, bet tikai nedaudz, jo kopumā runāsim par futbolu un to, ka Latvijas futbola tiesneši ar Andri Treimani priekšgalā sasnieguši, ko vēl nebijušu. Pirmo reizi Andra Trejmeņa brigādei uzticēja tiesā. UEFA čempionu līgas spēle futbolā proti Lionā tikas Lions olimpika un Doņecikas komandas spēle noritēja pie tukšām tribīnēm, jo Lions komanda tika sodīta par iepriekšējām fanu izdarībām, savukārt Andriem Treimanim un viņa palīgiem tas netraucēja izbaudīt maču un līmeni, kādā līdz šim viņi vēl nebija tiesājuši. Futbola tiesnesis Andris Treimanis raidījuma piespēle turpinājumā par to, kā izdevās nonākt čempionlīgas maču tiesāšanai un kādi ir viņa un viņa brigādes nākotnes plāni. Sportradījums piespēle Latvijas radio pirmajā kanālā turpinās un šī ir tā diena, kad Latvija izdara vai jau ir izdarījis izvēli Visa nedēļa paiet vēlēšanu zīmē un 6. oktobris arī ir tā diena, kad Latvija izdara lielo izvēli, bet šajā konkrētajā raidījumā un gaidāmajā sarunā nekas par politiku, par sportu runāsim un runāsim par UEFA Champions League futbolā. Par vienu konkrētu maču, kas tika aizvadīts šajā nedēļā Lijons olimpīga pret Doņecis, kas Latviešu nav nevienā no šajām Komandām, arī tribīnēs latviešu nebija, bet laukumā latviešu bija neviens vien un viens no viņiem pats galvenais vismaz no brigādes arī ir šodien Latvijas radio studijā. Tas ir futbola tiesnesis Andris Trejmanis. Sveiki! Sveiki, labdien! Andri, nu, mēs runājām šajā raidījuma jodā arī nedaudz par politiku, par vēlēšanām. Nu, tas ir pārņēmis Latviju, bet patīkami, ka ne tikai par to bija jārunā šajā nedēļā. Bet arī jūs ar savu brigādu likāt runāt par to, ka Latvijas tiesneši, futbola tiesneši nokļūši nebijušā augstā līmenī, protu UEFA čempionu vai dažas dienas pēc spēles jums galva vēl ir tā sako dulla vai tomēr esat atgriezies realitātei? Šis tiešām ir tāds liels notikums arī gan mums Sonīgi,
2: gan, gan kopumā Latvijas futbolam. Realtātā esam atgriezušies un arī īsteni, kur kosmosā devisīs devi, devi nelidinājumies, bija liels, liels gan satraukums,
0: gan arī gatavošanās procesas aizņēma samērā ilgu laiku. Atgriezīsimies mazā pagātnē, klausītājiem jāpastāst neliels stāsts iz aizkulisēm. Es ar jums sazvanījos neilgi pirms tam, kad norīkot uz šo spēli, kad es tā publiski zināms, ka to tiesāsiet iet nedēļu pirms tam, Mēs sazvanījāmies par un ap to, ka Rīgas futbola skola izplatīja šo paziņojumu par Latvijas tiesnešu kopējo līmeni virslīgā. Lūdzu jūs komentāru un beigās arī jautāja, vai kas jauns arī no jums un jūsu brigādes gaidāms. Tad jūs tā viltīgi tomēr teicāt, ka gaidīsim, pagaidīsim, kaut kas jau būs. Vai tad jūs jau zinājāt, ka būs? Jā, par spēles zināju, čempionlīgas spēles
2: zināju jau divas nedēļas pirms. Mums nav zināms tikai konkrēta spēle Kaut ko mēs prognozējām, bet mūsu prognozis bija nepareizes un atnāc jā,
0: šī spēle. Par gatavošanos mums bija pietiekama daudz laika, lai, lai sagatavotos spēlēju. Jā, nu tad šis mačs pie tukšām tribīnēm, liels, milzīgs stadions, bet neviena skatītāja. Cik varbūt tas sākotnēji bija siriāli, ka tik liels celt, ne jūs esat pašā laukuma centrā, bet apkārt nav neviens, kas jūt līdz kādiem no komandām? Tas bija nepierasti, vai Eiropā parasti braucot uz spēlēm un pie
2: stadiona ir piepildīti jau, izejot... Uh, Pusotru stundu pirms spēles sākuma, kad mēs veicam tādu gala laukuma novērtējumu un apskatāmies, vai viss ir kārtībā un gatavs spēlēt. Tad varbūt veicot šo apgaitu pa laukumu, jau tribīnēs ir skatītājs, gan mūzika, un ir jau tāda futbola atmosfēra stadionā. Tad šoreiz bija tiešām tā, ka kā muzejā. Un, un arī jā, pirmās spēles, 10-15 minūtes, arī bija tā, tā mazliet divējāda sajūta. Ja, ka it kā it kā to
0: ir tādā čempionāta spēlē, bet tas tas klikšķums vai pierast pie tā. Pie pašas spēles un kāda bija tās gaita, mēs vēl atgriezīsimies šīs sarunas laikā, bet vispirms varbūt, ja mēs vēl paturpinām par tām tukšajām tribīnēm, tad melnā humora piekritē jokoja, ka jums jau vīst nebūs jāpārslēdzās, jo vēlīgi arī to skatītājiem nemaz nav tik daudz, bet tas laikam tomēr pārāk Pārspīlēts ir, jo tomēr dašlabs cilvēks jau tomēr nāk arī uz spēlēm virslīgā. Nu jā, mums, mums arī iekšējā komandā bija tāds mazais humoriņš jā, par
2: to, ka faktiski mums nekad nekad lielā pārslēkšanas nav nepieciešama. Tīra atmosfēra ziņā ir to, mēs jokojam un jo jo Champion paralēli notiek arī jaunieš Champion un uh, dienas laikā uh, notiek spēle uh, jauniešu komandas starp arī Lyon pret Shakhtar un tur stadions bija pilns ar vairākiem tūkstošiem skatītāju. jā tad mēs arī jokojam, ka tiesaši, kas brauc tiesāt jauniešu līgu, tad uh, šoreiz savā ziņā
0: mūsu mūsu aphspēlējam būtu priekšā atmosfēra ziņ Tātad divus pirms mača jūs uzinājāt, ka tiesāsiet um, čempionlīgas spēli nezinājāt konkrēti kuru, tālāk uzzinājāt kuru. Kāda ir tā iepriekšējā diena, Vai jūs jau iepriekšējā dienā braucat uz turieni agrāk? Kā tas
2: notiek? Faktiski par pašu jau konkrēto spēli mēs uzzinām nedēļu. Pirms spēles arī tā gatavošanās jau tāda tieši konkrētai spēlēji sāks jau Un pēc, pēc tam, kad mēs uzzinām konkrēto spēli, tie ir ikdienas, ikdienas fiziskie treniņi, un tad arī šī taktiskā, teorētiskā gatavošanās. Ka mēs veicam komandu kopi analīzi, kā komandas spēlēs, kuri ir problemātiskie spēlētāji, kuri ir līderi. Nu ja un, un uz spēli, pašu spēli mēs braucam dienu pirms spēles. Agri no rīta parasti izlidojam, tad mums pirms spēles dienā ir treniņš stadionā. Kāds ir laukums, kāds apavs labāk izvēlēties? tad arī pēc lidojuma nepieciešams arī tomēr izkustēties, ja tad mums satiecigls treniņš, tad spēles dienā. Pirms spēles sapulses 10:00 no rīta. tas ir ar, ar komandas pārstāviem, kur piedalās tur 40+ un viens no maniem asistentiem.
0: Vakaraēj dodamies uz spēli 2 stundas pirms, esam stadionā. Kurās detaļās varēja just, ka šī ir gatavošanās čempionlīgas spēlei, nevis UEFA uh, Nāciju līgai vai UEFA Eiropas līgai? Psiholoģiski jau nu, arī tomēr, tāds
2: spiediens spiedien, mēs iekšā savā komandā izjūtam un, un spriedzi mazliet lielāka Kopumā tā gatavošanās neatšķiras, vien, vienīgi ir tāds vēl papildus bonus čempionīgas grupa turnīrā ka ir uh, speciāls UFA uh, pārstāvis, uh, kas analizē komandu taktiku un viņš uh, iedod vēl papildu informāciju ja mums uh, komandu portfolijo
0: sagatavoja, ko mums gaidīt, un tad mēs vēl ar viņu izdiskutēt. Šobrīd Latvijas radio studijā ir Andris Treimans, kurš ir galvenais tiesnesis, bet um, jopiest arī jūsu komandu, kopumā jo tomēr visu laiku runāit daudz skaitlī Haralds Gudermans, Aleksejs Spasjonikovs, tāpat arī Raimonds Tatriks, Aleksandrs Golubevs un Edgars Maļcevs, tie ir tie vīri, kuri mums Šī komanda jau ir pietiekami ilgi sastrādājusies, vai jūs viens otru jau saprokat no pusvārda. Ar asistentiem saviem Haroldu un Alekseju mēs esam pazīstami
2: tiešām ļoti sen, joam sievātācs iekšējā melnais humors komandā par to, ka es pavadu vairāk laika ar viņiem kopā nekār savu ģimeni vai savu sievu, bērniem, kas ir arī patiesība, jo Haroldu mēs ikdienā arī vēl strādājam kopā Futbola federācijai, sēžam vienā kabinetā. Jā, un šī, protams, šī sadarbība un sapratne ir ļoti svarīga, ka man piedieka paskatīties uz asistentu un un es pats Pirma valodzie var saprast, kāds ir viņa lēmums. Vai tiesnesis futbolā var būt tikai tiesnesis, nekur vairs nepiestrādāt, nepiepelnīties? Latvijā tas nav iespējams. Manas pamatdarbs ir Latvijas Futbola Kā jurists un paldies arī fotbola federācijai, ka viņi nāk pretī tādā ziņā, ka ļaunajai afieno darbu ar tiesāšanu, jo šobrīd, jo mēs esam sasnieguši tādā līmenī, ka tiešām daudz laika sanāka braukt uz spēlēm visās lielais līgās, faktišķi ir tas tas tā tiešni spētas nodarbošanās, viņam to pelna naudu. Tie naudu apjoms ir daudz citādāks nekā pie apjoms Latvijā kopumā futbolā. Bet atkal šo jautājumu ir vērts skatīt no, no pusēm, jo ja tu aiz tikai tiesnes ļoti grūti ir tērps psiholoģiski man Ne, izturēt, jo tas spiediens visu veidu, lab, mums Latvijā var nav tur tāds spiediens, kā, kā citās valstīs, futbola valstīm nu, ir iespēja pārslēgties, teiksim, no tiesāšanas uz, uz, uz kaut kādām citām lietām un gadījumā, ja melnās situācijas nevisai ne veiksmīgās dienas ja, laukumā, tad, tad ir iespējams ātrāk tās aizmirst, ja, ja nodarbojoties ar
0: kaut ko citu. Un. Ar ko futbola tiesnesis un arī Futbola federācijas jurists Andrs Treimanis pabaro savu dvēsi likdienā ār ar kādu hobiju vaļas prieka aizraušanos. Paldies sievstāvam par, par to, ka mazliet pievērs
2: man makšķirēšanai, Arī, arī medības, patīk arī mūzika,
0: teātris, tā kā cenšamies arī pavadīt laiku maksimāli kopā ar ģimeni. Jā, no aiz Latvijas sporta vides pārstāvējiem Allerž stāv stipras ģimenes, tā kā paldies arī viņām pievēršamies spēlē tā Leona Liona, Doņecka. cik grūts kopumā bija šis mačs, jūs teicāt, ka pirmās 15 minūtes bija neierastas šī tie klusuma tribīnēs dēļ, bet tīri no tiem lēmumiem, kas bija jāpieņem, pacēlēt viem zelta no kartīti, tā kā nekas pārāk at no pārkāpumu viedokli. Kopumā spēle bija, teicams
2: tā, no normālu komandu un spēlētāju līmenis ir ļoti augsts un un tie ātrumi. Es negriežvētu savā ziņā, nu, kaut kā negatīvi novērtēt mūsu čempionātu Latvijas virslīgu, bet tie ātrumi būtis katšķirs un līdz ar to arī mūsu darbībām ir ābūt jau daudz, nu, pārdomātākām ātrākām sadarbībām savā starpās ar starpā asistentiem, tad nu pirmās puslaiks bija vispār tāds ļoti mierīgs, gan abiem asistentiem Haroldam un Alexēm, spēle bija gan sarežģīta, jo tas, ka varbūt nebija tik daudz pārkāpumu, bet bija ļoti daudz situācijas, aizmuguru situāciju, kur vajadzēja pieņemt lēmumus, un, mēl liekas, atcelt viens vārds arī, kas tīk nepareiz, ja, tāda no aizmuguru
0: situācijas. Tādībā laikā, jo augstāks ir līmenis, jo laikam arī mazāk ir to, nu, tādu uzskatām rūpi pārkāpumu, nepaspējot kaut kur, netrāpot pa bumbu, bet braucot iekšā kājās tacim redzot viņi tomēr spēlē disciplinātāk pareizāk, jo vienkārši viņiem meistrība brauks stāka vai tā nevar teikt.
2: Jā, tā var teikt, jo tas viss tehniskais izpildījums, kā viņi izpilda katru elementu, izklupieni piespēli, bums atņemšana, viņš ir daudz kvalitīvāks. savā ziņā, mums ir varbūt reizēm mazāk darbu. Tur spēlētāji arī savā ziņā ir, nu mazliet gudrāki. Viņi aizmugurē kaut ko darīt, viņi saprot, ka tiesnes strēds, kad neredzāt.
0: Jo vienā no intervijām uzreiz pēc spēles nākamajā dienā teicāt, ka mutisku vērtējumu no UEFA pārstāvjā saņēmāt, vai ir arī oficiālais vērtējums, vai to vēl gaidāt?
2: Oficiāli vērtējumi mēs vēl gaidām, tas, tas atnāk parasti trīs līdz 5 dienas pēc spēles, rakstiska veid ziņojums uz, uz sešām lapām, spēlums, kā inspektors bija nozīmēts viens no UEFA tiesnešu komitejas locekļiem, Herberts Vandals, pats bijušais top tiesnes čempionīgas finālus tiesājas Eiropā. Eiro fināla turnīra uz pasaules čempionātu fināla turnīras ļoti, ļoti pieredzējis cilvēks un tādā mutiskā spētespēles analīzē ļoti atzinīgi izteicās par mūsu darbu un tagad ceram arī saņemt ļoti pozitīvu rakstisku ziņojumu.
0: Andris Reimans, futbola tiesnesis, bija Latvijas radio redījuma piespēle viesis. Šodien mēs ar politiku sākām, varbūt ar politisku niansu arī nedaudz pabeigsim šo sarunu, jo politikā ļoti svarīgs ir lobijs. vai arī Tiesnešu brigādei ir jāpazīst pareizie cilvēki, jābūt pie pareiziem galdiem pareizo saruna laikā, lai nonākt līdz čempionu līgai, vai tas ir tīri jūsu darbs un jūs atparādījuši sevi ļoti labi un tāpēc jūs tur esat, vai tomēr ir kāda niance kur jūs bijāt pareizajā laikā un pareizajā vietā? Vēlēšana dienā mazliet parunātu par politiku. <laughs> tas,
2: tas, tas, tas ir tikai normāli, tāpēc skaidrs arī, ka mūsu, mūsu jautājumā, tiesāšanas jautājumā ir, ir svarīgi arī šie, šie politiskie lobiji, Darbs kabinetos, teiksim tā, protams, ka ļoti svarīgi, tas ir vispār primārais, ir, ir mūsu šī meistrība un mūsu parādījās darbs, jo bez tā jau neko, nekur nevienu nevar palobēt vai, vai kādu labu vārdu aizlikt, bet ļoti
0: svarīgi ir arī šīs labās attiecības jā, ar OFA palīdz arī fotbolla federācijas pārstāvi iepriekš varbūt Jānis Meževskis, kurš ļoti labi pozīst tur daudzus cilvēkus, vai šobrīd varbūt Kaspars Gorkšs. Jā, protams, arī liels
2: paldies Lielartavam, ir nu, bijušajam ģenerāla sekretāram un arī bijušajam prezidentam, gan gan Jānim Meževskim, liels paldies gan Guntiem Indriksonam par to liels davums un arī šobrīd liels paldies Edgaram Pukinskam un un Kasparam Gorkšam, jā, arī par to
0: par atbalstu. Tālāk Andris tiesnesis, Sarunā sporta Paldies, um, Andri, jums un Paldies Andriju un jūsu brigādai par paveikto šajā konkrētajā mačā starp Līhonu un Doņecku. Nu, un tad gaidīsim arī nākamos izaicinājumus jūsu karjerās, jūsu brigādes karjerā un gaidam nākamos čempionlīgas mačus, bet šobrīd laikam fokus uz virslīgas izšķirošiem notikumiem Latvijā, vai ne?
2: Jā, viennozīmīgi. Viennozīmīgi virslīga tuvojas uh, savai fināla fāzei un uh, ļoti svarīgs spēls uh, ir priekšā gan komandām, gan tiesnešiem, ja, tā kā Mēs radījām sākumā jau pieskārāties minējāt par to, ka arī komandas pievērš ļoti lielu uzmanību ties, tiesnešu darbu kvalitātei. un kā manis vispār aicinājums būtu tāds, ka katram koncentrēties savu lietu komandām, koncentrēties uz, uz savu spēli un atkal mums koncentrēties uz, uz
0: kvalitīvu savu darbu paveikšanu. Tālūk izskandas ar un ar futbolu tiesnes Andre Treimani. Paldies, ka atnācāt šodien uz Latvijas radio. Nu, Tiekamies jau iespējams, futbola laukumos tribīnēs vai kur citur. Paldies! Paldies, ka uzveicinājāt. Viss labu! Puļi kāds sūtīja, izziņu, opi, tā apti piepildās.
1: Tā forma ir svarīga vairāk medijiem, skatītājiem, kā mūsu sportistiem ir citi forma. Sportiskā forma ir svarīga.
0: Latvijas radio sporta redījums piespēle, līdz ar to šoreiz izskan mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un tiekamies jau pēc nedēļas, kad vēlēšana trakums būs norimis uz sadzirdēšanos.